0: y escrito y dirigido por Almudena Villegas. Pues aquí estamos una semana más, gracias a Dios, con todos vosotros, con todos ustedes, eh, dispuestos y preparados para contar cosas interesantes, para saber mucho más, para aprender en definitiva, qué es lo que hacemos, incluso yo, por supuesto, cada semana con Luxus Mensa, este programa que se acerca o pretende acercarnos la historia del hombre, la historia, la historia de la humanidad, todo hay que decirlo a través de la alimentación. Es una excusa realmente y muy buena, por cierto, para aprender y para conocer más la historia de la mano de una historiadora, doctora en historia y escritora que es Almudena Villegas, a quien ya vamos a saludar a Almudena. Muy buenas, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Aquí estamos una semana más en Luxus Mensae, ¿eh? oyéndote muy bien, feliz de empezar este nuevo año con tantos proyectos, con tantas ilusiones y con mucha ganas de estar con todos vosotros.
0: Así es. Un poquito más tarde en esta semana, un poco más tarde de lo habitual, todo hay que decirlo. Pero bueno, eh, fieles a nuestra cita, que no falte nuestra cita semanal con todos aquellos que cada vez son más, por cierto. Eh, se descargan o bueno, reproducen este podcast a través de las distintas plataformas. Y en esta semana además para hablar de bárbaros.
1: Bárbaros y romanos, bárbaros y romanos. Eh, es verdad, estamos todos los jueves con vosotros, no faltamos a la cita, y además, eh, bueno, pues eso os decía, con muchos proyectos para este nuevo año que eh, se, se avecina, bueno, como se avecine, pero estaremos para contaros todas estas cosas que nos parecen tan interesantes. Eh, porque vamos a hablar de bárbaros, pero no podemos hablar de bárbaros sin... Los, la otra parte, sin sí, los romanos.
0: Roma, el yin y el yang, casi.
1: El yin y el yang. Bueno, eran complementarios y necesarios y al final, la, la, el final os va a interesar, el final de esto. No os lo voy a contar ahora.
0: Bueno, tenemos que poner a, a Roma en el centro del mundo, en el momento claro. histórico, en el contexto histórico en el que Ahí nos vamos estamos. a mover, ¿no?
1: Ahí estamos. Imaginaos, hace dos mil años, Roma... Es el centro del mundo. Efectivamente, el centro del mundo. Y, y eran muy conscientes los romanos de la fuerza de su civilización, de la potencia de su cultura, de la capacidad tecnológica, o técnica, mejor dicho, de la de, de toda la, eh, la literatura que se había creado. Es decir, estamos ante una gran primera civilización eh, muy prolongada en el tiempo porque duró muchos siglos hablamos de, de su fundación que todavía era una incipiente nación en el siglo octavo antes de Cristo hasta el quinto después es decir, estamos hablando de mucho tiempo de una Roma muy larga y de una Roma que se va configurando con una serie de se va configurando muy fuerte con una serie de pueblos alrededor a los que denomina bárbaros nosotros y ellos, ellos y nosotros, de alguna forma la propia identidad que se identifica, me permitís que repita el término, uh -huh. por la diferencia, eh, no por las similitudes porque verdaderamente eran culturas muy diferentes, por la diferencia con respecto a los otros. Eh, los bárbaros, que es que no, eran, no es nada despectivo, es como los romanos llamaban a los pueblos que no eran roma Uh -huh. A todos, desde uh -huh. los egipcios hasta los bárbaros del norte, cualquiera que no fuera romano o griego, ¿eh? Eh, porque si Grecia es la cultura de donde ellos beben y de la que se nutren intelectualmente, todo lo que no sea eso es un bárbaro. El término bárbaro viene de una, de una forma muy, muy bonita. Quiere decir extranjero hoy, pero en realidad ellos eh, utilizaban esa palabra bárbaro, que fíjate que repetimos vapa, porque eh, quería decir en un lenguaje coloquial y sarcástico que eran los que no hablaba bien los que no sabían hablar latín. Igual que nosotros decimos, bla, 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 bla. Cuando uh -huh. alguien eh, pues nos expresa bien en nuestra lengua, ¿eh? como un uh -huh. poco... Pues ellos decían a los bárbaros, bar, 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 ¿eh? que era como les parecía a lo que sonaba la lengua de los
0: otros. Uh -huh. En cualquier, cualquier caso, una, una pregunta. El sí. latín realmente era una especie como de lengua franca, ¿no? En aquella claro. época. Quiero decir que no todo el mundo que hablara latín podía ser considerado o podía estar dentro de lo que era considerado el imperio romano, ¿no? Quiero decir que era el latín también era utilizado, sobre todo, por, imagino, por comerciantes, por poner un ejemplo, ¿no?
1: Claro, el latín lo utilizaba todo aquel que quisiera hacer eh, negocios con el mundo romano, con cualquiera. En realidad, fíjate que es la lengua que, que no solamente se habla en Roma, en la península itálica estrictamente, que se habla en todas las provincias, que se habla en Hispania, en la Galia, en Britania, que se habla en Asia Menor, que se habla en Judea. Efectivamente, es la lengua franca, es, es la lengua ni siquiera la más culta, verdaderamente, la gente muy culta lo que hacía era aprender griego. ¿eh? Pero eso ya eran los romanos, eh, pues con una, con una, con un poder adquisitivo que podían viajar a Grecia y aprender esa lengua que era en la que se leían los grandes textos y donde se, en la que se podía estudiar el arte y todo esto pero en realidad el latín era la lengua de andar de andar a pie, ¿no? en, la que, en la que todos se podían comunicar. El caso es que Roma, fíjate, eh, no prohibió otras lenguas. Otras lenguas continuaron, lo que pasa es que se terminan extinguiendo por falta de uso, porque el latín era mucho más evolucionado, más flexible, más fácil de usar. No había normalización lingüística impuesta, claro, ¿no? ¿Dime?
0: Que no había normalización lingüística impuesta, no. como ocurre, por ejemplo, en la Hispania del siglo XXI. En la Hispania
1: del siglo XXI, que es tan distinta, en realidad Roma no prohíbe nada. Es decir, Roma no es prohibicionista, Roma deja que la Perdona, gente... Perdona, en
0: algunas provincias de la Hispania <risa> actual.
1: Roma deja que la gente practique su religión, que tengan sus mercados, que hagan todas sus cosas, pero si les dice, tenéis que cumplir la ley, y la ley es esta ley, pero después lo que hagáis además, pues oye, allá vosotros si sí primero cumplís esto, ¿no? Y entonces esa fue una norma que fue bastante flexible... Estamos hablando de casos, de una cosa general, ¿no? Bastante flexible para facilitar la convivencia. Eh, así que ellos um, que van dominando provincias, antes de que las vayan dominando, verdaderamente esta gente le llaman bárbaros. Pero es que el bárbaro es solamente el que no habla latín. Ojo que el bárbaro es también el que tiene una cultura diferente. Y fíjate, una de las cosas que a los romanos más le llamaba la atención de otras culturas era la forma de alimentarse. Uh -huh. La primera distinción que establecen. ¿eh? Igual que hablábamos un día con los judíos, a ellos les extrañaba mucho, por ejemplo, el, la celebración del Shabbat, uh -huh. o que no consumiran cerdo, aquello les, les chocaba una barbaridad. Uh -huh. Pero también eh, les chocaba la otra diferencia, que era una diferencia que tenía que ver con el modo de producción agrícola, con el desarrollo de la cultura, porque claro, si ya hablamos del mundo bárbaro al norte, en la Europa del, del Norte, en Alemania, que eran las grandes tribus, pues muy poderosas, muy poderosas en sentido de numerosas y de guerreras, de bravías, ¿no? como al final terminaron demostrando, pues el modo de producción era muy diferente. Es decir, enfrentamos el mundo mediterráneo con una, con una historia agrícola muy rica, muy bien, muy bien conocida, con plantaciones estructuradas de cereal, de vid, de, de olivo hortícolas, en fin, todo este tipo de cosas, con ingenieros agrícolas extraordinarios, porque no se olvide que la primera de las culturas es la agricultura. Uh -huh, es la primera es la que nos alimenta, así es, así es. Entonces, ellos, frente en ese mundo que han creado y que además les ha costado trabajo, y que ellos valoran. Ellos, el romano ha estado orgulloso de ese mundo que le hace diferente a los otros, a esos bárbaros que no tienen ciudades que viven en poblados y carecen de muchísimo confort. Es decir, al bárbaro, probablemente de aquella época, no le importaba tanto como al romano esa diferencia. ¿Qué ocurría? Pues que claro, en esas tierras, estamos hablando del norte de Europa, pues la agricultura se hacía muy difícil, eh, se hacía muy difícil eh, todo el sistema mediterráneo tan tan elaborado y tan complejo y de tanta calidad que se había establecido. Y entonces ellos que, que, ¿A qué se dedicaban? ¿Cuál era su modo de producción? De lo que te hablaba anteriormente. Su modo de producción era principalmente la, la recolección. ¿eh? No hay, hay una pequeña agricultura, pero no tan desarrollada como el Mediterráneo. Y el cuidado del ganado. Es decir, son, eh, son eh, eh, ganaderos. Uh -huh. eh, ¿Qué ¿Qué pasa con el ganadero en esta época? ¿De qué se alimentaban los pueblos bárbaros? Pues principalmente su grasa, ¿eh? la grasa que siempre sabes que define las culturas, las grasas son muy, muy, muy buenos de, de definidores de las culturas, su grasa era la mantequilla. Bebían leche principalmente, a veces también leche fermentada, sidromiel, el vino era muy raro. Ojo que si tomaban cerveza, ¿Eh? que tomaban distintos tipos de cerveza, de cerveza que hacían de cebada, que ya sabes que la cebada es el cereal de las zonas húmedas. Y después, en vez de comer pan, porque las cosechas no les daban para eso, su principal alimento era la carne. Eran ganaderos, claro. Sí. Tiene, tiene todo el sentido que el modo de producción se vincule con la alimentación y con la cultura.
0: De hecho, para mí es bárbaro todo aquel que utiliza la mantequilla para cocinar. O sea que...
1: Bueno, eso no es un mal decir chiste. Público,
0: <risa> <risa> pero o sea. es verdad
1: que no, 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 no. Yo, yo sabes que respeto tu opinión, pero que la mantequilla tiene su sitio en la cocina. De hecho, no podríamos hojaldrar casi sin la mantequilla, oh, bueno, sí. o sin manteca de cerdo.
2: ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Podemos hojaldrar con la manteca de cerdo pero me gusta mucho ese concepto que tienes tan elevado de todos los romanos.
0: Y del aceite de oliva, por supuesto.
1: <risa> y del aceite de oliva yo también lo tengo. Así es. Pero sí, la mantequilla no hay que demonizarla. Lo peor son las grasas, esas trans, muchas margarinas, pero todo lo que es natural y que tiene un espacio en la alimentación, pues tiene sentido que le demos su sitio. Más pequeño, más grande, pero como parece normal, pues lo tiene. Uh -huh. Y entonces, fíjate, observamos a dos culturas muy diferentes los romanos conocen la leche como es natural conocen la mantequilla la, la mantequilla la llamaban la espuma de la leche uh -huh. ¿Eh? qué bonito la espuma de la leche pero la utilizaban no la utilizaban para cocinar la utilizaban las mujeres para hidratarse la piel ¿Eh? Eh, ¿Qué hacían con la leche? Que era la bebida principal de los bárbaros Pues lo que hacían era quesos Porque el mundo mediterráneo No daba para que la leche se conservara mucho tiempo uh -huh. Tampoco se conservaría mucho tiempo En el mundo del norte de Europa Pero sí un poquito más eh, Principalmente pues por lo que determinaba el clima Además debían sí. tener unas leches de buenísima calidad
2: uh -huh.
1: Entonces para ellos era muy importante esa grasa que les definía y luego el principal alimento que era el pan. El pan en forma de cereal, más bien el trigo, en forma, llamémosle pan, llamémosle tortas, uh -huh. llamémosle eh, esas gachas de las que hemos hablado a veces y que eh, conocían como puls que se parece en cierta manera a las polentas italianas actuales o a nuestras gachas. Entonces ellos no concebían una cultura que no se consumiera pan o puls pues, a diario, como la base de la alimentación. Y eso en primer lugar les parecía, les parecía síntoma y signo de una cultura inferior. Yo te he dicho que ellos se consideraban superiores, y, y bueno así es quiero decir no así, eso, eso, así es como se consideraban ¿no? y entonces eh, ese tono despectivo con esas otras culturas también les impidió conocer muchas, muchas de sus de sus características eh, pues eh, también en positivo que tenían ¿no? esto no se trata de, de desdeñar a ninguna sino de contaros lo que Pero sí como, pensaban, cómo pensaban
0: no? ellos efectivamente.
1: Exactamente. Entonces, esa cultura que tenía, por ejemplo, la viticultura y la vinicultura, que eran eh, dos espacios de conocimiento y de producción agrícola también muy importantes, pues de eso carecían los bárbaros. Entonces, a todo ese sistema productivo complejísimo de base esclavista, también hay que decirlo, bueno, era un mundo en el que en todas partes había esclavos, los bárbaros tenían esclavos y los romanos tenían esclavos. Uh -huh. Pero el sistema productivo a partir del siglo I en Roma, pues era un sistema de... De base de, de base de trabajo, de base agrícola, esclavista. La producción era extraordinaria y estaba muy bien organizada. ¿Qué quiero decir? Pues que no solamente había pan y se comía pan todos los días, es que el Estado, mediante una institución que se llamaba Anona, procuraba que se diera pan cada día a una serie de personas que estaban contabilizadas. ¿no? Eh, fíjate, la Anona terminó dando eh, de comer en época de Augusto, a más de 300.000 personas. Cada día se les entregaba un, un pan, una cantidad de pan por cabeza, o una cantidad equivalente de trigo o de grano. Entonces ese sistema, verdaderamente un sistema culto, cómodo, capaz de tener paz social, porque la gente estaba... Eh, digamos al menos satisfecha en sus necesidades básicas pues eh, observa con esa mirada civilizadora, urbana eh, observa el mundo bárbaro y reflexiona sobre lo, que te, sobre lo que parece y lo que parece es efectivamente pues un mundo en el que quedan muchas cosas por hacer así que vamos y a tal cultura tal alimentación y a tal territorio tal alimentación. Al fin de cuentas, todo, fíjate cómo va encajando y cómo va encajando ese territorio con la cultura y con las diferencias. Entonces, esas tres diferencias, fíjate que son la triada mediterránea uh -huh. el aceite. Sí. Es decir, el aceite o la grasa. Los romanos usan aceite de oliva, los bárbaros utilizan mantequilla. La, la, el alimento principal, que es el trigo, lo que toman en Roma y que los bárbaros toman carne ¿por qué? Pues era lo más fácil. Son ganaderos y la carne pues está muy a mano, tanto de un ternero como una pieza grande y después eh, después en lugar de en lugar de vino ellos beben cerveza. Así que los romanos pues eh, para ellos fue decisivo esa diferenciación entre los alimentos de unos y de otros. El caso es que el tiempo, que lo va cambiando todo, Rafa, sí. es el gran decantador, es verdad, de la historia y de la vida y de todo, pues termina también haciendo un giro interesantísimo y curioso con, entre romanos y bárbaros y te digo que claro eh, vamos así a grandes rasgos ¿no? pero es verdad que después de lo que conocemos como invasiones en el siglo V que se van produciendo ya entrada de bárbaros a partir del siglo III, son silenciosas pequeñitas van eh, entrando por las fronteras, estableciéndose como pequeños artesanos pero al final en el siglo V cuando se producen las grandes invasiones, eh, Roma está repleta de población del norte de Europa, y todo resulta más fácil eh, para esos nuevos invasores, uh -huh. que fíjate, terminan, a pesar de ese salvajismo del sí. que Roma constantemente les acusa, uh -huh. terminan cristianizándose, es decir, tomando una religión que nace en el interior del imperio. Perfecto. Y después y después eh, terminan tomando el mundo romano como modelo de cultura y de civilización, y de, incluso modelo eh, de, de forma de vivir, ¿no? Uh -huh. Mucho más frugal, porque ellos están tamizados por el cristianismo, que ya es efectivo y mucho más moderado lo único que lo único que difieren del mundo romano y el que lo critican bastante son las costumbres eh, pues de, de vida disoluta de juegos, de carniceros con seres humanos todas esas cosas pues que son absolutamente abominables pero al final decir, es, que,
0: es que bueno los romanos consideraban salvajes entre comillas en sus costumbres usos o maneras mm. de relacionarse a aquellos que no habían conquistado aún, porque tengo que decirlo, algunos se la resistieron, o por lo menos no, no llegaron. Sí, a algún...
1: nos resistimos muchos.
0: <ríe> Pero es verdad que ellos tampoco eran precisamente ejemplo de otras muchas cosas, menos salvajes.
1: Eh, bueno, ellos no presumían de buenas personas, presumían de, civiliza de, ¿De civilización. De
0: civilización. Claro, claro, a eso claro, me refiero.
1: Que es diferente. Mira, al final no hay ninguna cultura, precisamente con lo que ha pasado hoy, 7 de enero y ayer 6 de enero, en la gran democracia que es la de los Estados Unidos, ninguna cultura es perfecta. las podemos ver con el paso del tiempo, de, digamos despojadas de las cosas pequeñas que sí se ven uh -huh. en el día a día y que las hacen duras. Uh -huh. No hay ninguna cultura, no hay ninguna civilización perfecta. Todas tienen una base que es que somos las personas. Y las personas no somos perfectas entonces, creo Afortunadamente. que
0: Afortunadamente.
1: Afortunadamente, no no lo sé. No sé si encontráramos a alguien perfecto como sería. A lo mejor sería maravilloso, pero no lo somos. Y entonces, y consecuentemente, pues las culturas tampoco lo son. Los romanos, por tanto, no presumían de frugales. pero bueno, algunos, mira a Seneca, a nuestro compatriota, sí presumía de frugal y lo era.
2: Uh -huh.
1: Es decir, no podemos decir que toda Roma se entregara a la disolución moral, ¿no? Eh, sino que bueno, pues había individuos y había libertad de elección en cuanto a la propia vida. Lo
0: Pero más curioso sí es, es verdad, que ellos retoman finalmente la cultura, la cultura romana, ¿no?
1: La cultura romana se termina convirtiendo en un modelo civilizador. Es decir, te digo, despojada de todo aquello pues que verdaderamente la hace eh, imposible, incompatible con el cristianismo, que está en ese momento pues muy fuerte entre los pueblos bárbaros, eh, quitando aquello, verdaderamente sí se configura como un recuerdo al que volver cuando uno quiere hablar de cultura. De hecho, hay un tipo de banquete, que es el banquete galo-romano, que se repite el modo de banquete romano clásico en el mundo galo, fíjate qué curioso, y se termina y se repite principalmente en el mundo en el mundo de las de la corte, de las primeras cortes y en el mundo religioso. Repite el mundo religioso, repite con frecuencia aquellos banquetes, pero solo en las formas, es decir, en la manera de sentarse, en la abundancia de comida, no en los excesos. Es curioso como todo aquello se tamiza, digamos que esa época tan convulsa que duró mucho tiempo, esa, ese final de la Edad Media fue, fue muy duro para aquellos que lo vivieron, y se despoja todo aquello, de esa, esa, esa inmoralidad de la que le acusan también los estoicos del mundo, del mundo social, de la alta sociedad romana, pues efectivamente aquello eh, va desapareciendo se va considerando como lo que era como lo que era que eso sí que eran costumbres bárbaras uh -huh. sacrificar a personas en el en el eh, pues en los circos por ejemplo no uh -huh. y sin embargo pues se van reto, se va retomando una nueva fórmula de vida en la cual ya hay una mezcla tremenda de todas aquellas comidas, por lo menos en primera instancia. Porque ya sabes que la, al principio de la Edad Media pues hay una demografía muy pobre, hay la ciudad desaparece, se trastornan todo el modo de vida, todo el modo de vida del mundo antiguo, y se tiene que crear uno nuevo. Y se crea casi a partir pues, de unas infraestructuras rotas y de un mundo que
0: agonizó pues eh, ahora en el cierre vamos a hablar de un producto que a lo mejor algunos cuando escuchen que se consume y en España se ha consumido se consume y en el sur también en concreto, igual les podemos parecer un poco bárbaros pero no, es así, pero no es así. Pero Tenemos es un invitado, un elemento, estamos bonito, a la espera eh. de poder contactar con nuestro invitado. Eh, ¿Qué invitado está a que entre con nosotros? Pero en cualquier caso, mientras nuestro invitado llega o no llega, ahora vamos a desvelar de qué producto hablamos y nos lo va a contar Almudena Villegas. Luxus Mensae. El cierre. que vamos a hablar nada más y nada menos que de las ancas de rana y est estamos a la espera de que, eh, bueno, con nosotros este Adrián, que va a ser la persona, va a ser el invitado que ya hemos habíamos desvelado antes, que va a participar con nosotros en, en este cierre del Luxus Mensae de esta semana. Las ancas de rana, Almudena, es una Así auténtica es. delicia que... Bueno, ya, bueno, en Córdoba hay, en, concretamente en una taberna, que yo sepa, que se, con, se consumen, no sé de más. Era un producto que antes era muy habitual en las tabernas cordobesas.
1: Sí, sí, sí. Y
0: yo no sé si, bueno, pues y, y eh, las, hay demanda de ello, casas... ¿no?
1: En las casas también yo tengo algunos amigos que traían ancas de rana uh -huh. y siempre te regalaban, pues, oye, pues he estado no sé qué sitio, te traigo, te traían un botecito, un tarro con las ancas ya preparadas y todo esto. Pero era una época en la que verdaderamente, eh, ya, ya hace tiempo que no recibo estas ancas de rana frescas, en la que, bueno, pues ya era más fácil el acceso a aguas limpias y, y bueno, era una época en la que todo aquello pues era muchísimo más sencillo. De todas formas yo también las recuerdo en mi infancia y no solamente se comen en Andalucía, también se comen en el norte de España y de hecho hay recetarios uh -huh. del siglo XVII que las incorporan como cosa corriente. ¿eh? Uh -huh. Y además... Es divertido porque, claro, a caballo entre el pescado y la carne, no se determinaban a decir si era las ancas de rana eran pescado eran carne para poder tomarlas en los días de abstinencia, en los días de no consumo de carne. Uh -huh. Así que las ancas de rana... Está en la categoría de anfibio,
0: anfibio, anfibio está ni carne ni pescado, o sea... Así es, así <risa> es, así
1: es. Así que, pero no es una costumbre, Bárbara, hay que decir a nuestros oyentes de otros países que las ancas de rana son, una, son un bocado exquisito, de una carne finísima que se cocina con muy poco calor, no tiene nada, nada, nada de grasa y que no solamente las consumimos ahora, no son una cosa moderna, son algo que llevamos consumiendo muchísimos siglos en el sur de Europa. En España en concreto, en nuestro Mediterráneo, las ancas de rana de los ríos eh, eh, autóctonos, los nuestros. Uh -huh. eh, de te,
0: teníamos un invitado que ha estado aquí como momentáneamente en la sala de espera que se llama del Zoom para poder entrar. Sí. Es Adrián, háblanos un poco de Adrián, eh, esperamos que pueda recuperar la comunicación y si no, si te parece lo que sí vamos a hacer es invitarlo en, pro, en el próximo programa porque a mí esto me parece tremendamente interesante. ¿Quién es Adrián? No.
1: Bueno, vamos a ver. Adrián es el propietario eh, de una eh, una industria uh
2: -huh.
1: eh, singular, <ríe> precisamente que se llama Singular, una empresa... Que me contactaron hace, hace un poco de tiempo por uh -huh. un post muy curioso que yo había puesto en Instagram uh -huh. con, bueno, con algún comentario sobre unas ancas de rana que había tomado y que me recordaban aquellas buenas y antiguas, pero que no eran de muy buena calidad. Uh -huh. Y él se puso en contacto conmigo, pues, para hablar de ancas de rana que es justamente a lo que ellos se dedican
0: uh -huh. y ya creo que tenemos a adrián villaverde con nosotros para hablarnos de singular y para hablarnos de las ancas de rana yo no sé si nos escucha bien entiendo que sí adrián por cierto con su preceptiva eh, máscara profiláctica como los tiempos como los tiempos marcan por otra parte eh, adrián eh, muy buenas no sé si nos puedes escuchar o no eh, espero que sí está intentando conectar con, con nosotros en estos haciegos tiempos en los que la comunicación a veces es un auténtico problema, fíjate, eh, eh, Almudena.
1: Bueno, pero no yo, no, yo no lo veo tan difícil. Veo que, que son es una nueva forma de estar en contacto y que bueno, tendremos que aprender a ser un poco más eficaces todos, ¿no? porque tenemos que manejar programas que no terminamos de dominar. Eh, nos, pondremos, nos pondremos enseguida todos al día con esto. Yo creo que las personas somos muy flexibles y esa capacidad de adaptación a lo nuevo nos hace más inteligentes. Creo que, que sí, que
0: ya nos escucha Adrián. Eh, ¿Nos oyes Adrián bien? Bueno, está tratando de conectar con, con el audio y muchas veces no es que nosotros tengamos que ser eh, más habilidosos, que ya creo que lo somos, sino que muchas veces lo que ocurre es que sencillamente los aparatos puedan y no funcionan. ¿Qué le vamos a hacer?
1: No, es que Adrián tiene, tenía, o por lo menos tenía eh, apagado el audio. Sí. Ahora sí. Bueno, sí. bienvenido Adrián. Bienvenido a Luxus Mensae. Eh.
3: Muchas gracias
1: estaba contando nuestra historia, nuestra historia común de cómo, eh, bueno, eh, yo he hablado alguna vez de las ancas de rana, y tú uh -huh. me encontraste, es que se encuentra uno en el mundo, eh, y estás <risa> es, <esto> es estupendo, <risa> y me encontraste sí. y me dijiste, oye, yo tengo ancas de rana y son muy buenas. Y sí. entonces, eh, además tuvo eh, la gentileza, de mandarme una muestra de varios productos suyos de su empresa singular y de contarme un poquito su historia. Uh -huh. Os diré, a priori, que me mandó dos variantes de ancas de rana en un post que tengo preparado y que pondremos esta misma tarde en Instagram para quien le apetezca verlo podrá ver las fotos y me mandó también unas croquetas que mira, croquetas de ancas de rana me pareció curiosísimo hicimos una cata y os voy a decir que me parecieron muy finas y muy sabrosas la, la el anca de rana es una carne eh, pues con un sabor delicado y nos gustaron muchísimo ¿Eh? Estaban muy bien terminadas, y las ancas igualmente. Pero yo creo que le dejamos el sitio ya hablando del producto y de que nos, cómo nos gustó que nos cuente, eh, que nos cuente Adrián, bueno cómo se os ocurre hacer, traer a España ancas de rana y cuál es vuestro proyecto en singular
3: pues bueno, primero y ante todo daros las gracias a Almudena, a Rafael por, por permitirme un, un espacio en vuestra casa, siempre para nosotros es un placer eh, poder eh, hablar con, con todo el que nos quiera escuchar y poder difundir un poquito nuestro mensaje eh, lo cierto es que mmm, es muy interesante la historia porque todo esto nació eh, antes incluso de, de la empresa en sí misma eh, nuestro fundador Fabián y su mujer Paula bueno, pues tenían eh, interés en, en el mundo de la acuicultura, en el mundo de la rana. Ellos viajaron mucho por, por todo el mundo. Eh, en, en la parte de Asia es donde más eh, arraigado está este producto. Sí, Entonces, sí es. bueno, viajando por allí, pues se eh, vieron que allí tenían criaderos, que allí tenían eh, todo tipo de infraestructuras para, para, este, para este animal, para este producto. Y aquí en España también era consumido, pero sin embargo no había nada de eso y llegó incluso un momento en el cual um, la captura llegó a ser demasiada y, y se legalizó se hizo eh, se prohibió la, la captura de, de este animal la caza y desde entonces conseguir ancas de rana en España era una osadía especialmente conseguir las buenas <risa>
1: exactamente sí porque ya hemos hablado alguna vez y las había las que no eran de captura tal y no tenían mucha calidad
3: Efectivamente, sí es verdad que, eh, eh, bueno, eh, no, no cabe duda, no cabe ninguna duda de que el producto, eh, bueno, como todo lo que tenemos en este país es bueno, por supuesto, el producto de, de, de caza, de lo que ahora mismo ya es furtivo, evidentemente tiene muy buena calidad. Pero no se puede, porque sencillamente uh -huh. el animal está al borde de la extinción. Uh
0: -huh. Esto era lo que yo sabía, conocía hasta ahora, de las ancas de rana, insisto, en Córdoba, eran muy tradicionales, hace muchos años, ¿eh? uh -huh. eh, en las tabernas. Ahora mismo creo que solamente hay una eh, que las ofrece, pero tengo entendido que venían de China, de un criadero sí. chino, era lo que me habían dicho, porque efectivamente está prohibido cazar las las ranas para esto. Sí.
3: Efectivamente, eh, el producto que hay en España, se lo comentaba yo al Mudena hace unos días, el, el producto que hay en España mmm, viene sí o sí de Asia, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, hay criaderos en Vietnam, hay criaderos en China, hay criaderos en Tailandia. Eh, bueno, es un producto muy diferente al producto español. Primero porque es. las, las condiciones de crianza no son las mismas en un criadero que en, la, que en estado salvaje. Del mismo modo que una merluza mismamente de pistifactoría no es igual que una merluza salvaje. Por eso la merluza salvaje es más cara y la merluza de pistifactoría es más barata. sí Sin desmerecer, por supuesto, a los productos de, de criadero que pueden ser también de buena calidad. Pero bueno, lo cierto es que el producto de Asia eh, por unos motivos o por otros bueno pues no es eh, tan amable con el paladar como puede ser el producto de captura. Y eso ha llevado a pensar a mucha gente, a una inmensa cantidad de la población, de que las ancas sarrana primero, son un producto mmm, muchas veces de mala calidad, es una carne mala, es una carne una carne poco sabrosa, y, y segundo, que encuentres las que encuentres van a ser malas. Ajá. Entonces, bueno, sí, entonces nosotros a, 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 a romper ese, ese esquema hemos venido, y claro, yo me encontré a Almudena por, por Instagram, y en, en una de nuestras barridas, viendo eh, todo lo que sale de las ancas de rana, y veo a Almudena y no, qué tal, igual, igual. Las ancas de rana excelentes, porque las, las, eh, las que compramos pues eran muy malas, tal. Es una lástima que ya no se pueden comprar ancas de rana buenas. Digo, no se puede permitir <risa> que Almudena no conozca <risa> el producto de calidad. Y, y bueno, yo ni Cordón ni Perezoso, pues efectivamente fui a, a hablar con ella y, y a intentar convencerla de que de que existía posibilidad real de, de tener ancas de rana de calidad.
0: Ni modestia aparte ahora te va a conocer medio planeta, o sea que desde tu participación <risa> en Luxus Mensae.
1: <risa> además pasa una cosa que también importa mucho, además de la calidad inicial del anca de rana, pues que el proceso de congelación pues sea óptimo. Y entonces, claro. estas ancas muchas veces, pues, venían con, con quemaduras por congelación, mal envasadas, y todo eso, pues, hace que la carne se deteriore. Y una carne tan delicada, porque claro, al no tener nada, nada de grasa, pues, eh, sufre mucho, con lo cual el proceso debe ser absolutamente exquisito. Que sí, sí es lo que sí. me he encontrado con el desarrollo de vuestra, eh, de vuestro pacallín.
3: Uh -huh. Efectivamente, nosotros eh, le ponemos mucho cuidado a, a los detalles, porque efectivamente, si no lo has podido decir mejor, la carne de rana es una carne muy sensible, ¿de acuerdo? No tiene sí. prácticamente porcentaje de grasa ninguno, por tanto, no está protegida. La carne de rana está a expensas de, de las inclemencias que vengan de, del exterior. Entonces, nosotros sí que intentamos, tanto desde origen, eh, evitar ciertas prácticas nocivas. Decíamos antes que el producto eh, que se compra no es de buena calidad o no tiene tan buen sabor como el producto de aquí. Vamos a ver. Hay ciertas prácticas que se hacen en origen de acuerdo, para que el producto aguante mejor. De acuerdo, eh, Entre otras cosas, se le dan unos tratamientos químicos claro. para que la carne se queme menos, para que aguante más tiempo congelada, eh, para que mmm, pueda soportar mejor... Mmm, Estados que no tiene por qué soportar naturalmente. Eso, claro, va directamente en contra del sabor de la carne. Nosotros eso intentamos que no se haga, eh, viajamos allí a, a origen cuando hacemos las compras eh, y, y, y el producto cumple siempre unos eh, cánones muy estrictos que nosotros marcamos, ¿de acuerdo? Eh, si te digo después el packaging, por supuesto, son eh, cajas de, de cartón impermeabilizadas con un tratamiento plástico y las eh, las ancas siempre intentamos al menos lo que de lo que depende nosotros, de lo, lo que depende directamente de nosotros uh -huh. que cumplan la cadena de frío, que cumpla bueno pues las condiciones adecuadas ni uh -huh. más ni menos.
1: Una, Oye, o me, antes me, no antes me que sigamos,
0: la sí.
3: per Perdona que nos diga
1: cuál es vuestra web porque se nos va a olvidar. Sí. Y dinos cuál es tu web. ¿Dónde podremos encontrar esas ancas de rana?
3: Sí. Es www.ancasderrana.es no, no, es... punto es. se es, 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 es puede fallo. Fallo. <risa> <risa>
0: Bueno, solamente quería hacer un apunte ahora que habéis dicho lo del sabor y efectivamente yo tenía la sensación, porque yo probé las blancas de rana, las de ahora, las que vienen efectivamente de Asia. No sé si eran vietnamitas o chinas, te cuento un poco lo que te cuenta el tabernero, ¿no? Pero sí si notaba que era un sabor eh, es, es escasito, quizás porque estaban fritas, estaban como rebozadas, es como las ponen y sí, 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 sí. llevaba cierto, cierto adobe, ¿no? Adobo, sí, quiero decir. Entonces, eh, bueno, mmm, hay pescados que necesitan ese, ese adobo, ¿no? Y no sabía si es que la rana o el anca de rana lo necesitaba de alguna forma para tener un poco más de sabor. Me da la impresión de que no es así.
3: Vamos a ver, no, el anca de rana, es que eh, esto va a generar polémica, eh, ahora la genera y la va a generar hasta el fin de los tiempos. A ver. Hay, gente, hay gente que dice, el anca de rana, porque es que la rana sabe a pollo? porque es que la rana sabe o no sabe a nada? Vamos a ver, no, la rana sabe a rana, o ¿de sabe a acuerdo? Rana. Es como el cocodrilo, también dice que
1: sabe a pollo, el lagarto, pero es que son claro, carnes blancas. ¿no?
3: Claro, dicen que el cocodrilo es exactamente igual que el pollo. Sí, bueno, yo el cocodrilo no. lo he tomado... No es igual que el pollo. Puede ser parecido, puede ser parecido, ¿de acuerdo?
0: Mm. Son carteles blancas. Claro. No, sí, sí. Entonces, pero me, me, sí. me llama la atención lo del sabor, porque efectivamente entiendo que debe ser sabroso cuando se han consumido. Y era, insisto, era un producto popular, ¿no? En, en España hace muchos años.
1: Así es. Eh, el, sí.
3: caso, ver,
1: el caso es que. Eh... Venga, Adrián, sí, adelante. Sí.
3: No, decía eso, simplemente que la, la rana eh, muchas veces lo que requiere no es sino un tratamiento eh, culinario, pues muchas veces a la altura de, de, de la necesidad de, de la persona que lo consume. Uh -huh. A ver. Eh, hay zonas en las que estamos acostumbrados a sabores más potentes como puede ser en zamora sí. que tenemos esos pimentones que tenemos esos ese chorizo eh, y hay zonas a lo mejor pues que están más acostumbrados a sabores más livianos sí. realmente la rana por sí misma si es de calidad si es de calidad uh -huh. es perfectamente capaz de aportar un, un aporte eh, en boca con la suficiente personalidad
0: bueno ya sabemos una cosa más que es que soy de zamora y ahora una cosa que a mí me pica la curiosidad qué tipo de qué tipo de rana estamos hablando
3: eh, mira, las denominaciones eh, muchas veces, las, las científicas yo ahí <ríe> siempre le dejo el trabajo a mis a mis compañeros de, de obrador y a mis a mis superiores porque podríamos decir que es una, una por ejemplo, la rana esculenta por ejemplo eso muchas veces a nuestros oyentes excepto a gente muy muy versada en, en la materia, no le dice nada Sí os diré eh, que hay diferencia evidentemente entre la rana de Vietnam y la rana, por ejemplo, europea, la típica europea, uh -huh. la rana asiática y la rana europea, uh -huh. hay diferencias. Por ejemplo, la rana de Vietnam, la rana asiática, una de las muchas que hay, la que se utiliza para el consumo, la más extendida, es una rana eh, más tranquila, es una rana mucho, mucho más pausada, salta menos, dice parece una tontería, pero realmente no lo es. Claro, eh, claro. Cuando, claro, exactamente igual que en el cerdo. Dices, el cerdo ibérico se mueve más, el cerdo ibérico camina más, está por claro. la dehesa, come las bellotas... Eso marca su sabor. Del mismo modo que la rana europea, autóctona de aquí de España, es una rana que salta mucho más, es una rana mucho más activa, es una rana con una fibra mucho más marcada eh, y que evidentemente se, se nota mucho en el sabor. Hay hay, hay diferencias evidentemente, por supuesto.
1: Además, yo es, es verdad que tú las has tomado fritas. Es la preparación. Yo creo que es la preparación mejor para el anca de rana, aunque ya te decía que hay recetarios del 17 que las sí. preparan y que las estofan, las guisan. ¿Eh? Además son del son del norte de España precisamente, pero es cierto es que en Andalucía que se fríe también con muy buen aceite de oliva, cuando el aceite de oliva es, es bueno y es, es tiene ese sabor tan potente, pues puede ser que se coma las las carnes como la de las, las carnes blancas, pero sí tiene un sabor fino y sí sí tiene un sabor delicado, tiene su propio sabor y sobre todo tiene una textura agradabilísima. El anca de rana, para mí por lo menos, eh, prima la textura que tiene, la finura de la carne con respecto al, al, al sabor, porque es posible que con el aceite de oliva pues, eh, pues, eh, lo, pueda, lo pueda desenfocar. ¿no? Bueno, pues bueno, yo creo que sí. Es que,
3: eh, sí. Ni, perdona, ni, perdona, Rafael. A nivel de elaboración eh, es un mundo. O sea, en España hay... Tantas elaboraciones prácticamente como provincias. Eh, por ejemplo, en, en el norte, como bien decía Almudena, es muy típica la elaboración eh, guisada. Por ejemplo, aquí en Zamora uh -huh. se hacen en salsa zamorana, uh -huh. en León se hacen en salsa vallezana, es un, una salsa en base de verdura, uh -huh. y, y les gusta mucho, mucho, mucho el guisado, el mojar pan, a mí también, personalmente. Yo, si me, si me dan a elegir, prefiero... Eh, guisadas que fritas eh, y fíjate que soy un gran amante de, de, mm, del producto frito especialmente de los pescaditos andaluces que de los que hablábamos antes uh -huh. pero en la rana mm, me decanto más por, por mi tierra eh, será de formación vital y, y acabo prefiriendo la, la elaboración guisada.
0: no Sí, lo que demuestra es que España es un grandísimo país que tiene hasta mil maneras distintas de preparar unas ancas de rana, esto es así, no, no
1: sé, sí, así y una es, sola sí. de
0: mojar pan, por cierto que es lo que nos gusta a los tres, que creo que en esto estamos todos de acuerdo
1: Estamos de acuerdo. Muy bien, pues Adrián, muchísimas estamos gracias con por contarnos todo esto sobre las ancas de rana, que son un productazo y, y que son una gran curiosidad para mucha gente, que si no las ha probado, les animamos a que las prueben.
0: Vamos a recordar esa página web, eh, Adrián, que es
3: www.ancasderrana.es
0: Anca... Bueno, pues hay que indagar, hay que, indagar, hay que saber mucho más de, de este fantástico producto y es a lo que invitamos a los oyentes de Luxus Mensae. Adrián Villaverde, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido todo un lujo y ha sido un final de fiesta hoy, un final de programa estupendo. <risa> Estoy encantadísimo. <risa>
1: empezando con fuerza qué. Y a ancas de rana no, La próxima vez no las voy a freír Las guisaré y ya os contaré
3: <risa> Pues eso, estamos encantados de, de recibiros a vosotros también De que nos recibáis en vuestra casa Y de recibir a todo el que quiera vernos en nuestra página web Y en nuestra casa, por supuesto
0: Muy bien. Pues este era el final, el final, uno de los temas que tenía previstos la pasada semana, Almudena, que no nos quería desvelar, pero ha sido toda una sorpresa, así que hay que estar muy agradecidos porque, bueno, yo insisto, ha sido un programa estupendo el de hoy. Una vez más, por otra parte.
1: Si sí, os voy a desvelar algo para la semana que viene. Andando.
0: Porque Tenemos sé propina que
1: va a hoy. Especialmente a, ti, Rafa. a ver. No me gusta contarlo. Sabes que me gusta un poquito el secreto y el uh -huh. ese misterio, uh -huh. pero os voy a hablar de alguien tan grande que merece la pena que estéis atentos. A ver, Atención, vamos a hablar de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci.
0: Cocina. Madre mía, vamos a tener un montón de oyentes más la próxima semana, qué duda cabe. Almudena Villegas, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por hacer posible este programa, este podcast Luxus Mense. Muchas gracias.
1: Hasta el próximo jueves.